0: Y
1: por qué no? Y 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 por qué no? por qué no?
0: Y por qué no? Y por qué no? Y por
1: qué no? Súper, súper contenta de un episodio más de ¿Y por qué no con y Islas? Y la verdad es que este es uno de los episodios que yo creo que más voy a disfrutar porque voy a aprender de fútbol, voy a aprender de deportes, pero sobre todo pues vamos a aprender mucho de, de un ser humano que ha estado envuelto en el mundo del deporte desde muchísimos años. Vamos a conocer esa parte humana, esa parte íntima, digo, sin albur, de, de lo que es Aldo Quiroz y ya está aquí conmigo, aunque sea a distancia pero está conmigo. Aldo, ¿cómo estás?
0: Hola Nelly Hola, muy muy bien, estoy muy bien contento, gracias por esta invitación eh, vas a quitar la virginidad en el podcast y bueno, ¿por qué no? Con él Islas, ¿no?
1: Oye, Aldo, no, al contrario. Yo sé que tú andas del tingo al tango y más ahorita, ¿no? Que el mundo de los deportes con esta pandemia ha tenido que transformarse y evolucionar de una manera que a lo mejor nunca nos habíamos imaginado. Quiero empezar preguntándote cómo surge esa pasión. Por el, por el mundo del deporte, ¿cómo surge esa química, esa fusión? Porque digo, todo esto es como tu pareja, o sea, el conocimiento que tú tienes es impresionante y la manera y los lugares a donde has llegado, pues son muy padres a base de tu trabajo, de tu dedicación y tu, tu disciplina. Pero ¿cómo surge esto? ¿Cómo dices sabes qué? me quiero dedicar a ser narrador de deportes?
0: Híjole, eh, pues fíjate, Nelly, que eh, muy buena pregunta. Realmente eh, mi amor, eh, mi pasión al, al deporte, de hecho, empieza desde que tengo cuatro o cinco años de edad. Eh, yo siempre quise ser futbolista profesional, ¿no? Ese es el, el sueño principal, ¿no? Yo creo que de los latinoamericanos, en este caso de los mexicanos, tenemos siempre esa, esas ganas, ¿no? De, de llegar a ser jugadores profesionales, de estar en el televisor, ¿no?, de viajar, eh, de codearnos, ¿no?, obviamente con el resto del mundo, ¿no?, en cuanto a clubes o a selecciones se refiere. Eh, y por varias circunstancias, ¿no?, eh, que atravesaron eh, en mi vida, eh, afortunadamente tuve, desafortunadamente pues ya no tuve la oportunidad de, de seguir jugando el fútbol, pero afortunadamente pues tuve la oportunidad, ¿no?, el gran privilegio, porque para mí esto es un privilegio, ¿no?, seguir conectado y enlazado a lo que es el deporte que tanto me apasiona, eh, pues yo lo considero un gran privilegio y de ahí, bueno, dije, bueno, no voy a ser futbolista pero quiero seguir, ¿no?, ligado y quiero estar cerca de esos futbolistas o de aquellas personas que sí van a tener, eh, obviamente, esa eh, oportunidad, ¿no?, de llegar en algún momento a dar ese brinco y convertirse en atletas o futbolistas profesionales en este caso, y de ahí, bueno, pues, eh, cambié, de hecho, eh, mi carrera eh, yo estaba estudiando administración de empresas eh, me aventé un año y medio estudiando eso después dije no pues sabes qué lo mío realmente es el deporte yo quiero seguir eh, ahí no ligado entrevistando jugadores viajando a los eventos deportivos más importantes que hay en el orbe y bueno pues decidí cambiar eh, mi carrera empecé eh, a estudiar ciencias de la comunicación y periodismo y con base a eso pues me fui metiendo poco a poco hasta llegar no a escribir en algunos diarios en algunas revistas eh, se me hizo la invitación eh, a programas de radio y pues de ahí empieza no obviamente mi carrera como periodista como analista deportivo sobre todo principalmente en lo que es el, el fútbol no el balompié que pues siempre ha sido mi pasión fue lo que me ha dado la oportunidad de, de estar haciendo lo que hoy hago me ha abierto muchas puertas y poco a poco pues me fui empapando no de otros deportes hoy no nada más analizo lo que es el fútbol hoy he tenido el gusto también de estar en peleas de box importantes mundiales partidos de NBA fútbol americano que tanto me gusta también automovilismo y bueno en fin no eh, la mayoría de los deportes gracias a dios hemos tenido esa oportunidad eh, de poder dominarlos y pues eh, obviamente de estar ahí no en el lugar de los hechos que es lo más importante no siempre llevándole a la gente porque pues el periodismo tiene eh, reglas no como cada uno de nuestros claro. trabajos de nuestras chambas. Tiene reglas y el periodismo es eso, ¿no? Llevar el respeto a la verdad, sobre todo, ¿no? Siempre hablar con la verdad, estar abierto a la investigación de los hechos, perseguir la objetividad, aunque sea eh, inaccesible en muchos casos, ¿no? Contratarlos, eh, contrastar, perdón, eh, los datos con eh, eh, muchas fuentes periodísticas que sean precisas, Oye, diferenciar Aldo, con claridad y todo eso. Claro,
1: o sea, te ha tocado machetearle, leerle y e investigarle. Pero quiero preguntarte algo. Sabemos que en la actualidad o bueno, a lo mejor en tu época y en mi época no es que estemos viejitos, pero pues ya tenemos un poquito de experiencia, ¿verdad? Somos jóvenes y bellos, pero a lo mejor en esas épocas era más común que alguien viera frustrado, truncado sus sueños por faltas de oportunidades, por faltas a lo mejor de que oye la palanca acá, pues a todo lo que daba, no de que. Eh, es la única manera de entrar a lo mejor a una escuela o a un club o de que alguien pusiera tus ojos sus ojos en ti en algún momento durante el proceso de, de, de desarrollar ya la profesión como narrador deportista ¿sentiste ese complejo? ¿sentiste ese chin? ¿por qué yo no tuve esta oportunidad? ¿o simplemente cambiaste el chip y comenzaste a potencializarte más en la narración de deportes?
0: Eh, fíjate que sí, eh. de hecho, en mi caso muy personal, no fue cuestión de falta de oportunidades. Eh, quizás es una de las razones por las cuales yo a lo mejor eh, me doy de vez en cuando ¿no? unos topecitos en la pared. Yo soy un fiel creyente que el arrepentimiento es, eh, es no, no es profesional, no me arrepiento de la decisión que tomé. Pero no fue falta de oportunidades, al contrario, no eh, fue más que nada cambiar ese chip, ¿No? Porque yo estuve, por ejemplo, yo viví en Guadalajara, ¿No? Y en Guadalajara estuve en la academia eh, del equipo de Atlas, estuve ahí cuatro años macheteándole, ¿No? O sea, yo llegué a los once años a la academia, me aventé desde los once años hasta los catorce, cuando yo ya dije, no, pues ¿Sabes qué? O sea, ya me aventé cuatro años, ya me toca escalar al segundo equipo y luego al primer equipo y así hasta debutar en primera división, se viene un cambio radical, ¿No? Un cambio radical en donde nos dicen, ¿Saben qué? Los chavitos de esta edad a esta edad que no tienen contrato con el club, se nos van porque yo no tengo tiempo para seguir o para mm. trabajar con ustedes en este momento. El equipo está pasando momentos bien difíciles, así que discúlpeme, pero yo me voy a hacer cargo de los jugadores que sí tienen contrato y que, bueno, podemos obviamente utilizar para, para el segundo y el primer equipo. Entonces fue, una, fue un golpe, ¿no? Fue primero sí, un golpe claro. para Chavito, ¿no? Fue un golpe muy fuerte para mí. Y después me pasó algo muy similar cuando vine a probar suerte aquí en Estados Unidos cuando el fútbol apenas estaba también creciendo. Me dio la oportunidad. Mi, mis papás realmente sí me apoyaron. Ahí sí, no, no me quejo, me apoyaron hasta el final. Y cuando se, se, se viene un momento al que yo ya, muy parecido al que yo ya había vivido en México, yo agarré mis, mi maleta y dije a mi papá, ¿sabes qué, papá? Ya, o sea, ya hasta aquí. Te agradezco la oportunidad. Pero no, o sea, el fútbol de plano pues, no es para mí. no Entonces, eh, esa fue la razón principalmente por la cual eh, yo me hice a un lado. Cambié, como tú dices, el chip y pues eh, decidí tomar un rombo diferente uh, en mi vida. Y del cual realmente hasta hasta el día de hoy no me arrepiento, ¿eh?
1: Oye, pero padre, porque de alguna manera a lo mejor no lo haces como en cancha, pero lo haces tras bambalinas, como decimos. Y además ha sido, bueno, o sea, has estado en peleas de de, de 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 grandes. Has estado en eventos de grandes. O sea, no, no te has desconectado, ¿no? Sigues como dentro de la línea. Pero ¿cómo es el vivirlo tras bambalinas?
0: Híjole, la verdad que es un es un feeling mm, único realmente. A veces el, el jugador de fútbol, digo, porque a mí me tocó estar en partidos también cuando estaba chavo y a veces estás tan concentrado en lo tuyo que no te das cuenta a lo mejor lo que está sucediendo alrededor de ti. No, no te das cuenta que a lo mejor hay un estadio con 20 mil, con 30 mil personas, que hay millones de televidentes. no La magnitud a lo mejor no te das cuenta hasta después de que ya acabó eh, todo esto. Pero cuando tú ya estás detrás, eh, pues ahora sí, del escenario, no de las cámaras y, y realmente ves la preparación de los eventos, cómo se preparan los eh, los jugadores de fútbol, cómo entrenan previo a una pelea, previo a un mundial, previo a una final. Y llegas a ese momento, ¿no? Eh, saltas tú al estadio o entras al estadio de fútbol como periodista y dices, oye, en la torre hay eh, 90 mil personas aquí. El, el ambiente es, eh, o sea, te, te atordeces, no del ambiente que claro. hay. Hay 20 millones de televidentes viendo este evento. Eh, yo lo estoy cubriendo, ¿no? en, en primera línea y realmente es un es un feeling y es una experiencia, eh, pues prácticamente inexplicable, ¿no? O sea, necesitas estar ahí eh, haciendo tu chamba para que tú puedas realmente tener. Eh, ese gusto de decir, mira, esto es lo que se siente porque uno va como aficionado y pues tú vas al despapalle y a echarle porras al equipo y te echas una u otra y estás con los amigos pero ya cuando tú vas a tu chamba y realmente tienes que llevarle, como yo te decía eso en, eh, en un principio no te tienes que llevar la verdad de lo que está pasando a la gente, o sea, es algo en donde yo, mis primeros eventos yo quedaba estupefacto porque yo decía wow, o sea, jamás me imaginé estar eh, aquí en el cuadrilátero viendo a Mayweather, no, jamás me imaginé estar en una Copa del Mundo, jamás me imaginé estar en la final de la Liga Mexicana de Fútbol viendo a los mejores equipos, ¿no? O sea, realmente ese son experiencias únicas y eso es de lo que yo me llevo, ¿no? A final de cuentas, eh, sé que se tomaron decisiones eh, durante toda mi vida que me han llevado a diferentes rumbos y gracias, cuando yo estoy en esos eventos digo, bueno, creo que, que bueno, estoy convencido de que tomé la decisión adecuada porque estoy exactamente en donde pues quiero estar en este momento.
1: Oye, Aldo, y una pregunta, ¿cuál ha sido? Pero pero la neta, ¿eh? O sea, sí, 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 sí claro. ¿Cuál ha sido el partido así o el evento el que dices, mmm, no, ni, ni para qué la vuelta?
0: Fíjate, <risa> ha habido varios, ¿eh? Fíjate que eh, me tocó, de hecho, con la selección mexicana de fútbol, eh afortunadamente para muchos y desafortunadamente para otros cuantos, a México pues le toca eliminarse en CONCACAF, ¿no? Y... CONCACAF pues es la confederación eh, aquí de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, entonces va a haber partidos buenos, ¿no? México normalmente se enfrenta a Estados Unidos y son partidos buenos, se enfrenta a Honduras, son partidos buenos, se enfrenta a Costa Rica, son partidos buenos. Pero de repente a México le toca enfrentarse, por ejemplo, a Trinidad y Tobago, ¿no? Y dices oye qué rayos hago aquí no es un partido no, o sea es un partido para el olvido estoy aquí porque pues es la selección mexicana de fútbol me toca cubrir me toca trabajar pero eh, honestamente sí a veces he dicho hoy oh, yo quisiera estar en mi casita este echándome una, una copita o a lo mejor cenando en vez de estar en este partido en donde no hay nada de trascendencia es un partido amistoso a lo mejor es un partido que la única cuestión por la que lo hacen son por cuestiones mercantiles pero fuera de ahí pues no hay nada más de chambear, en juego, ¿no? no,
1: pues no hay de otra.
0: Claro, pero yo creo que fue ese partido, fue hace ya hace varios años, un partido en México de Trinidad y Tobago en donde yo dije, "Dios mío, eh, amo mi profesión, gracias por ponerme aquí, pero no seas malito, sácame de aquí en este momento."
1: <risa> escúpeme en otro lugar, no, casi, casi. Sí.
0: Sí, la verdad, ese fue uno de los momentos que siempre me, me, me voy a recordar porque yo me acuerdo que me aventaba un café, un refresco, un café, un refresco para, para mantenerme bien activo y todo, y no, o sea, sí fue muy complicado porque pues todos nos estábamos durmiendo ahí arriba en el palco, mientras que toda la gente en la tribuna pues haciendo la ola y gritando ¡México! echándose sus eh, copitas, y pues ya sabes, en el ambiente con los amigos, ¿no? Y,
1: oye, y, y el otro, el que dices, qué cosa, o sea, sales con la piel chinita, emocionado, ¿cuál ha sido ese evento que te ha tocado cubrir? Y dices, qué fregón que me tocó estar aquí, y digo, también, ¿no? A veces la gente dice, ay, pero ustedes entran a cualquier lugar gratis, y les toca, pues a ustedes de agorra y todo, y no, pues no, saben que la gente también, uno, uno termina pagando ciertas cositas, pero ¿cuál ha sido ese evento que tú dices, cómo me lo disfruté. O sea, hubiera estado aquí aunque sea como espectador.
0: Híjole, mira que y la gente a veces sí tiene esa perspectiva, ¿no? Dicen, ah, bueno, tú eres medio de comunicación, tú vienes porque te pagan, porque es gratis, pero realmente la gente a veces no sabe que, por ejemplo, el partido es a las 7 de la noche. Nosotros como periodistas yo tengo que llegar, por ejemplo, a las 4 de la tarde. Tengo que ir a las entrevistas, ir a, a los túneles, ir a a los eh, 20, 30 minutos de entrenamiento que tienen previo al partido de fútbol. quedarme a medida de las 4, escribir mi columna. Eh, obviamente, checar pues que no tenga ningún eh, eh, error ortográfico, ¿no? eh, mandarlo a quien le estoy escribiendo la columna, hacer grabaciones, editar audios. Me quedo durante el partido, que es a las 7 de la noche. Normalmente son dos horas de partido. Para las 9 la gente dice, ah, bueno, pues ya, se acabó la chamba a las 9. No, no es cierto. Los jugadores, Nelly, entran acaba el partido, dos horas después a las nueve, nueve y media de la noche, entran al vestidor eh, y no es como que los jugadores regresan, agarran sus cosas y se van, no, o sea, los jugadores entran al, a su vestidor, prenden la música, mandan el WhatsApp, cotorrean, se meten a bañar, hacen sus, bueno, cosa y media, eh, de ahí, bueno, es una hora, hora y media en lo que los jugadores se arreglan, ya son las once de la noche, sale el jugador, viene o, otra vez, no pasan, obviamente, eh, por la zona de medios, tienes que volver a entrevistar, haces la entrevista de lo que fue después del partido, y tienes que volver a editar todo el material y mandarlo. Entonces entras tú a las cuatro y sales a las doce, una de la mañana, ¿no? Entonces mm. a veces la gente no sabe que uno tiene que hacer esa chamba. Sí estamos en lugares privilegiados, pero también, digo, eh, hacemos una chamba a veces que es bastante desgastante el andar subiendo, bajando, yendo. Nivel cancha, vestidor, tribuna, palco, o sea, es eh, bastante desgastante a veces. Pero bueno, y el evento, yo creo que no hay comparación, las copas del mundo, ¿eh? Yo creo que el, los mundiales son únicos, por eso se llevan a cabo cada cuatro años. Eh, realmente, la primera vez que a mí me tocó estar en una copa del mundo, eh, te voy a ser muy honesto, se me salieron las lágrimas, o sea, yo lloré, se me puse la wow. piel chinita, yo lloré de escuchar el himno de tu país, a punto de debutar en el evento de selecciones más importante del mundo, el, el tener el privilegio ¿no? exclusivo de estar ahí viendo a tus seleccionados, para mí ha sido el momento eh, más importante y que más me ha marcado, que me ha sacado lágrimas realmente, porque son tantos sentimientos encontrados en el, y que todo eso, no, híjole, yo pude haber estado ahí, pero bueno, estoy acá, pero es un mundial y la gente, la tribuna, la vibra, eh, realmente las copas del mundo o si sea, a través del televisor no la gente eh, llora eh, canta los goles como si no hubiera mañana pues imagínate cuando estás ahí no en el lugar de los hechos ese yo creo que ha sido el momento que más me ha marcado en o toda sea, mi vida como, que se te como periodista si te haces pipí. <risa> no en serio eh. o sea es que estar ahí te digo es eh, primero pues una espera de cuatro años no y no nada más la espera de cuatro años el esperar a que tu selección califique al mundial, porque hay selecciones que tienen 15, 20, 30 años que no van a una Copa del Mundo. Wow. Entonces, no nada más es la espera de cuatro años, sino que esperar que tu selección se meta a ese mundial para poder estar ahí. Entonces, pues ya te imaginarás eh, el sentimiento y la emoción, ¿no? Y todos los sentimientos encontrados, pues que se te vienen eh, en un momento como esos.
1: Oye, Aldo, sabemos que ahorita con toda esta pandemia, bueno, el mundo de los deportes se ha tenido que transformar de una manera impresionante. ¿Cuál ha sido el golpe más fuerte dentro de la industria del mundo del deporte en esta pandemia?
0: Uf, híjole, fíjate que yo creo que el, el golpe más fuerte que ha sufrido el deporte ha sido el no poder abrir las puertas para el aficionado, ¿no? Eh, independientemente de que los equipos eh, en cada una de sus plataformas no Si hablamos de o en cada una de sus disciplinas perdón hablando desde la nba hasta el fútbol soccer o el béisbol yo creo que ha sido el golpe más fuerte porque independientemente de que los equipos tengan ese sustento económico por patrocinadores porque los dueños son pues son dueños independientes con mucho dinero Llega un punto en donde la falta de afición eh, obviamente te empieza a afectar, ¿no? Porque hay equipos que tienen ya sus temporadas vendidas durante todo el año, ¿no? Como por ejemplo en México, los equipos de Monterrey, tanto Tigres y Rayados, pues son de equipos que ya tienen sus abonos vendidos durante todo el año. Entonces, imagínate tener que re o regresar ese dinero o tener... Eh, que, que pues obviamente mantenerlo ahí para que no, no, se, no se malgaste y, y se pueda utilizar para la siguiente temporada, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese ha sido el golpe más duro, ¿no? Tanto para los dueños de los equipos como para los mismos jugadores, ¿no? O sea, no es lo mismo entrar al campo y no tener el apoyo de tu afición, ¿no? El aliento, el, el empujón, porque dicen que pues la afición es el es el jugador número 12 cuando un equipo juega como de local entonces principalmente yo creo que ha sido es el el mayor o el golpe más fuerte que ha recibido el deporte el privar al aficionado de poder entrar a los estadios de cada una de las disciplinas deportivas, Nelly.
1: Oye, ahorita mencionabas algo muy importante. Sabemos que, que que muchos jugadores han tenido actitud prepotente, actitud soberbia. O sea, los ves que los tienen, cállate, o sea, más arriba que, que la madre Teresa de Calcuta. ¿Crees que esto de alguna <risa> manera a ellos también los haya impactado? El, el no ver a su aficionado, el no ver a su fan, el, el, el no ver que a lo mejor están en las primeras planas.
0: Sí, es que mira, la, hay que entender una cosa, ¿no? El, el deportista profesional, por mucho que sea de carne y hueso como nosotros, o sea, es un privilegiado, ¿no? O sea, el futbolista profesional está, imagínate, en México, por ejemplo. O sea, México es eh, una de las ciudades más eh, grandes en el mundo, ¿no? En, o al menos en la República Mexicana, digo, hay, no sé, eh, 126 millones de habitantes, ¿no? Vamos a ponerlo así. De los 126 millones de habitantes hay 3.000 jugadores profesionales de fútbol. De los 3.000 jugadores profesionales de fútbol hay menos de 1.000 jugadores que juegan en primera división del fútbol mexicano. Entonces, imagínate qué tan privilegiados son, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte. La otra, eh, el jugador de fútbol, y esto es un caso verídico, eh, se hizo un estudio en Europa, por ejemplo, ahora con la pandemia, el 80% de los jugadores está deprimido. Está deprimido, ¿por qué? Porque la vida de un futbolista profesional es viajar, salir en televisión, eh, que lo ovacionen, dar entrevistas, no estar en casa. O sea, hay jugadores que realmente no saben al 100% qué es ser un papá, ¿no? Wow. O qué es estar en la casa todos los días. ¿no? Cambiar pañales, o sea, jugador... lavar
1: trastes, cocinar.
0: Claro, o sea, el jugador sabe que tiene responsabilidades en su casa, que tiene a su mujer, que tiene a uno, dos, tres o cuatro hijos, pero sabe que es uno, dos, tres días y, de y fuera de ahí, él vive en el estadio, él vive en, el, en la casa club del equipo, él vive en el aeropuerto, en el hotel, en el avión. O sea, eso es la vida de, de, un, de un jugador o de un atleta profesional. Entonces, claro que le ha afectado demasiado a los futbolistas. El saber que no hay nadie en la tribuna, el saber que no hay viajes, el saber que tienen que estar en casa, eh, prácticamente todo el tiempo hasta que termine esta esta pandemia el jugador ha tenido que tomar eh, terapias para que el jugador pues no no pierda eh, eh, obviamente ese ritmo no que normalmente pues viene viene llevando cuando pues las cosas estaban eh, pues obviamente sin esta eh, situación de la pandemia del coronavirus.
1: Oye, pero también algunos jugadores le han sacado ventaja, ¿no? Porque lo hemos platicado tú y yo, o sea, hay jugadores que ahora se están cotizando a mayor cantidad, o sea, ¿el jugador ahora cuesta más o cuesta menos?
0: Bueno, eh, depende, ¿no? Hay de jugadores a jugadores. Eh, hay, y, y que en sí la mayoría del jugador eh, se ha devaluado un poco, ¿no? Se ha devaluado porque... Eh, hoy hay jugadores que, o por ejemplo, cuando la liga, cuando las ligas pararon, hay que recordar que esto del virus arrancó o prácticamente eh, obligó a que las ligas se suspendieran por ahí del mes de marzo. Entonces imagínate, no tienes actividad enero, febrero, marzo, abril, marzo, abril, mayo, junio, y en junio empiezan las ligas. Entonces, como jugador estar cuatro meses parado es como si un cantante o como si un bloguero no publicara nada durante, durante cuatro meses. O sea, no, pues la sí, gente... y en el mundo
1: de la industria está igual, no hay bailes, no hay conciertos, no hay nada, virtuales, claro, claro. pero no hay nada. Claro,
0: claro, entonces el jugador desafortunadamente, y esto es por obligación, el, el jugador se tiene que devaluar, ¿por qué? Porque si el club se devalúa, porque el club no está teniendo, eh, ni, no está teniendo entradas de dinero en cuestión de afición, en cuestión de que se está vendiendo su ropa, obviamente que todo va de la mano, no es como una cadenita y el jugador obviamente se devalúa que hay jugadores que obviamente tienen contratos y tienen eh, obviamente cantidad o, o en este caso cartas ¿no? que están firmadas cláusulas de rescisión se llaman en el fútbol y esas cláusulas de, re de rescisión digo no importa eh, si pasa una pandemia dos o tres o un huracán o dos o tres si el jugador en esa cláusula de rescisión la firmó por 120 millones le tienen que pagar 120 millones de una forma u otra aunque se tenga que a lo mejor esperar más tiempo de lo debido, pero al jugador se le tiene que respetar esa cláusula de rescisión, que es lo que hoy está pasando, por ejemplo, con, con Lío Messi, no, uno de los mejores jugadores del mundo. Hoy eh, está cerca de salir del Barcelona. Barcelona alega que su contrato acabó en junio, pero realmente pues no acabó en junio porque en junio pues no había fútbol o al menos la, la liga se tuvo que recalendarizar. Entonces esto ya va a hasta los tribunales porque oh, Barça no quiere perder 700 millones, porque eso es lo que vale la carta de Leo Messi, 700 millones de dólares y que a final de cuentas, si Barcelona no gana, vamos a decir este caso, imagínate, Lionel Messi se pudiera ir gratis a cualquier otro equipo del mundo. Y...
1: O sea, y ahí ya no hay popularidad ni nada. Oye, Aldo, yo te preguntaba la vez pasada que yo no sabía que los jugadores también se tienen que asegurar las piernas y, y, y pues casi casi todo el cuerpo. El mismo deporte que realizan es obligatorio o es opcional.
0: Eh, es es opcional realmente. Eh, hay jugadores que tienen asegurado, digo, desde el dedo gordo de los pies hasta la, la última, sí, todo, todo, todo. O sea, hay jugadores eh, que realmente se cuidan tanto y saben, saben que, pues, su imagen no representa todo para ellos que están asegurados de A hasta la Z. Uno de ellos, por ejemplo, es Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo para mí es eh, el mejor, no futbolista, sino que el mejor atleta que hay en este planeta Tierra. O sea, es un tipo tan disciplinado, es un tipo que está lleno de retos, es un tipo que normalmente está buscando objetivos nuevos y, y gracias a él, o con base a eso, pues este jugador dice, bueno, a mí mi imagen, mi cuerpo, mis piernas, mi cara, mi cabeza, mis manos me dan lo que hoy tengo hasta el día de hoy. ¿no? Desde una marca de calzoncillos hasta hoteles en todo el mundo. Entonces, Ronaldo es uno de los jugadores que sí, él tiene asegurada sus manos, tiene asegurada sus piernas, tiene asegurado hasta sus glúteos. Imagínate nada más.
1: Oye, no, 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 pero fíjate, quiero preguntarte algo. Porque cuando, cuando, un, cuando un narrador de deportes habla de deportistas, normalmente siempre son deportistas extranjeros. ¿Qué pasa con nuestros deportistas latinos, con nuestros deportistas mexicanos, que creo que tenemos muchos? Creo que El Salvador es muy bueno también en fútbol, pero ¿crees que sea la falta de oportunidades o la falta de mercadotecnia o un buen patrocinador?
0: Mira, yo creo que es eh, más que nada el, la falta de a lo mejor tener esos representantes, ¿no? Eh, y, a, y aparte la reputación, ¿no? Hoy, de hecho, César Luis Menotti, que es un, uno de los técnicos más elogiados en el mundo, él en algún momento hacía eh, hincapié a esto, ¿no? Por ejemplo, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez ha sido uno de los mejores jugadores que ha dado el fútbol mexicano y ha sido uno de los mejores goleadores que ha tenido el Real Madrid. Digo, el Real Madrid es uno de los equipos más reconocidos, una de las marcas más reconocidas a nivel mundial. Y, y no se le reconoció a Hugo Sánchez como se le reconoció, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo cuando jugó en el Real Madrid. Y este técnico eh, de origen argentino decía, es que Hugo Sánchez, Hugo Sánchez cometió un error. El error de Hugo Sánchez fue haber nacido en México. O sea, uh. si Hugo Sánchez hubiera sido brasileño... Si Hugo Sánchez hubiera sido argentino, si Hugo Sánchez hubiera sido inglés, hubiera sido español, o sea, Hugo Sánchez fuera, como dicen en España, la pura leche, ¿no? O sea, el mero mero fuera eh, Hugo Sánchez. Desafortunadamente, esa es la, la realidad, ¿no? Que los jugadores sudamericanos, especialmente el brasileño y el argentino, está tan bien cotizado y le ha funcionado tanto al mundo del deporte que tú ofreces un argent argentino y sabes que tienes una gran posibilidad de que este argentino va a ser un crack dentro de la cancha, pero por el otro lado tú dices, mira, tengo un mexicano que vive un gran momento, dices, bueno, pero pues realmente es un mexicano que va a durar con este buen nivel, buen momento por 5 o 10 años, o es un mexicano de momentos, ¿no? Porque normalmente el jugador latinoamericano, fuera de lo que es el, eh, el argentino o el brasileño, que digo, hay uruguayos fenomenales, colombianos fenomenales igual, pero normalmente en México o en, o en Centroamérica eso es lo que pasa, ¿no? Los jugadores son muy, muy intermitentes. Y de ahí.. Viene lo de los representantes, ¿no? Por ejemplo, Memo Ochoa, creo que Memo Ochoa tenía el nivel como arquero para estar en uno de los mejores equipos del mundo en Europa y nunca tuvo la oportunidad de poder hacerlo. No pasaba de equipos que siempre estaban peleando el descenso, o cosas así, ¿no? Hasta que regresa a, a México para jugar eh, en el América. Pero ¿qué le faltó a Memo? Tener un representante que realmente lo supiera mover y lo claro. pusiera en el equipo adecuado.
1: Y lo vendiera, ¿no? De la manera y el costo que, que valía. Y lamentable, porque yo te lo he dicho y te lo he comentado en repetidas ocasiones. Yo creo que esa es como la frustración de, de muchos mexicanos. Y no creo que solamente en el mundo del deporte. Yo creo que en muchas carreras y en muchas ramas es lo que sucede, ¿no? De que ya estamos etiquetados como que somos del momento, borrachos, problemáticos, en fin. Porque ha pasado en el fútbol mexicano? Claro.
0: Y todo esto yo creo que es parte de la cultura, ¿no? Eh, realmente, y que ha cambiado mucho, ¿no? Hoy el jugador de hoy en día, hablando específicamente del jugador mexicano, creo que el jugador mexicano ha cambiado mucho, ¿no? Su forma de, de su, su forma de comportarse, su forma de pensar, su forma de ejecutar, ¿no? A la hora de la hora. Antes el jugador mexicano era, eh, de hecho tenían el apodo de, de los ratoncitos verdes, ¿no? Eran de los que cuando sabían que se enfrentaban a Alemania, o sea, ya... Prácticamente nosotros decíamos, bueno, pues ya hasta aquí llegamos, o sea, es Alemania, no le vamos a ganar a Alemania, ¿no? Teníamos desafortunadamente eh, ese complejo de inferioridad, ¿no? Que sabíamos claro. que enfrentábamos una, a una potencia del mundo y sabíamos que estábamos fritos. Hoy no, hoy nos enfrentamos a Brasil y decimos, esto nos traemos en cargo, les podemos ganar a Brasil. O sea, hoy no la creemos, ¿no? De que le podemos ganar a cualquier potencia del mundo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son jugadores con dos pies, con dos manos, con la misma cabeza, con los mismos ojos que nosotros. ¿Qué tenemos que a lo mejor nosotros implementar? Pues el corazón, la cara azteca como mexicanos, ¿no? Pero ha sido parte de la cultura. Hoy el jugador mexicano ha cambiado mucho esa perspectiva. Hoy el jugador mexicano eh, es, es más aventado, ¿no? Piensa de una manera diferente, es más libre, ¿no? De expresión y sabe que las cosas realmente se pueden llevar a cabo. El caso está con Raúl Jiménez. Raúl Jiménez, jugador mexicano, está a punto de convertirse. En uno de los traspasos históricos Nadie nunca había pagado Más de 100 millones de dólares Por un jugador mm. mexicano Y hoy esto está a punto de pasar Con Raúl Alonso
1: Jiménez. Jiménez wow. Mi Aldo, pues ya casi, casi Nos acercamos al final De verdad que agradezco muchísimo tu tiempo Y, y la verdad, la pasión con la que platicas Las cosas y el conocimiento <ríe> Pero, a ver, quiero preguntarte algo. Es que, digo, estás guapísimo, me cae súper bien, eres todo gracias, un ser humano gracias. con un corazonzote, pero tienes un defecto. Eres americanista. ¡Qué horror! ¡Qué horror!
0: <risa> no, al contrario. Nelly, ese ha sido uno de los mejores regalos que me ha dado el fútbol. <risa> sí, no, soy no, no. americanista. Soy americanista desde que tengo uso de razón. A lo mejor a los que están escuchando no les va a gustar mucho eso. O a lo mejor sí, ¿no? Porque América, pues es, hay americanistas por doquier. Entonces, sí, eh, soy americanista de Hueso Colorado, evidentemente. Eh, he tenido la oportunidad de eh, convivir con jugadores americanistas, de seguirme de cerca al americanismo. Y realmente, ya lo platicaremos en otra ocasión, es, es un mundo muy diferente. ¿eh? No por eh, hacer de menos al resto de los equipos, pero el pertenecer a, a, ese, a ese club realmente sí... Es eh, un mundo totalmente ¿Por qué lo diferente?
1: diferente a otro? O sea, ¿qué, ¿qué tiene que vayas a Chivas, a Tigres, a Rayados, a Los Pumas, a León? O sea, ¿qué es de diferente? Es que mira,
0: eh, como jugador, vamos a decir amateur, ¿no? Que tú quieres ser profesional. Ok. Tu sueño es tu sueño es jugar o en América o en Chivas, ¿no? O sea, no, no es como que Ay, yo quiero jugar en, en, este, en San Luis o yo quiero jugar en Ecaxa. No. El, el sueño principal de un jugador es primero, pues, debutar en primera división. Y si es con América o si es con Chivas, pues, qué mejor, ¿no? Uno por ser, pues, supuestamente el equipo más amado que el Guadalajara o de los más queridos. Y el otro porque, pues, siempre ha sido el antagónico, ¿no? El América, el equipo más odiado, el equipo más rico del fútbol mexicano. Así, no, bueno, así es como el América era antes, ¿no? El, que el América. Hace más
1: tranzas.
0: Lo ah. <risa> no, a a no tenía que Yo a todo decir. Mundo, yo a todo el mundo le digo con pruebas, con pruebas y eh, si no ah, ah, las palabras ah, se las lleva el viento, ¿eh?
1: <risas> Ay, Miguel, no, no, pues muchas gracias. Dejemos ese pequeño detalle. ¿Qué visualizas <risas> o cómo ves que el mundo del deporte vaya avanzando conforme, bueno la pandemia va disminuyendo, no el caso de contagiados va disminuyendo y que también en el mundo del deporte les ha dado un golpe, eh, aparte de que no pueden tener a la afición y de que muchos partidos se cancelaron. ¿Qué piensas de aquí a cuánto tiempo piensas que se vaya un poquito normalizando? ¿Y quiénes son los primeros equipos y grupos que van a, a resaltar en las canchas?
0: Mira, pues antes que nada, es momento de adaptarnos, ¿no? El ser humano, hasta eso, tenemos esa habilidad de, de poder adaptarnos a muchas circunstancias, ¿no? Lo principal es adaptarnos a, a esta realidad. y Esta realidad se llama, pues, COVID-19 y se viene una nueva realidad, ¿no? Hoy estamos, gracias a la tecnología, podemos comprar, a lo mejor, un boleto para entrar al estadio sin tener que estar ahí, ¿no? Puede estar tu fotografía, puede estar tu holograma, entonces... Lo principal es adaptarnos, ¿no? Yo creo que para finales de este año, principios del que viene, yo creo que muchas cosas van a empezar a, a, la, a regresar a la, a la normalidad. De hecho, en Europa, te cuento que hay eh, muchos, hay varias ligas que ya están permitiendo el acceso a los aficionados, digo, con un aforo del 5% de la capacidad del estadio, por ejemplo, ¿no? Pero al menos ya hay eh, a, a esa luz, ¿no?, al final del túnel. Eh, yo creo que va a ser de... En, en Europa hay mucha... Eh, obviamente hay mucha confianza en de que esto se pueda llevar a cabo de aquí a finales de año. Eh, este año, pues ya prácticamente, en cuanto a actividad deportiva importante, pues ya se fue a la, a la basura, por decirlo de esa manera. Pero el siguiente año, yo creo que va a ser un año muy importante la gente creo que va a valorar más, creo que la gente va a disfrutar más porque pues nos limitaron, ¿no? Este año pues había Eurocopa, había eliminatorias, había Juegos Olímpicos, el evento también más importante para los atletas, ¿no? Entonces yo creo que para, y primeramente, ¿no? Esperemos que así sea, que finales de este año y principios del que viene, poco a poco vamos a empezar a ver más afición en los estadios con un aforo diferente porque será una nueva realidad, pero así será, las peleas de boxeo que creo que también van a empezar a tener afición y de ahí, eh, pues acostumbrarnos, no. Por ejemplo, hoy la NBA, la NBA juega en una burbuja, en donde no entra nadie más que los jugadores. Entonces, esas son cuestiones que, pues, eh, o son y, eh, ideas, no, que obviamente se tuvieron que adaptar eh, conforme a las circunstancias. Pero, eh, pues, estamos nosotros confiados que en el mundo del deporte, en él y para principios del siguiente año, muchas cosas van a empezar, obviamente, a ponerse. Eh, en su sitio como normalmente estaban antes.
1: Y Dios quiera, ¿no? Porque de esto sabes que va, viene trabajo para la gente que trabajaba vendiendo los refrescos, los eh, nachos y todo esto, y obviamente también la gente de mantenimiento es una cadenita y, y Dios quiera que si no, muchas familias de verdad se han visto netamente afectadas, más allá de los jugadores que sabemos que también tenían su lanita a lo mejor ahorrada o, o no sé, ¿verdad? O algún eh, ingreso extra pero pues nuestra gente, que es la gente que está detrás, es la que pues les tomo más desapercibidos. Mi Aldo, te mando un besote. Oye, pues pirateate, échate tus redes sociales para que la gente te <risa> siga, para que la gente sí, sí, sí. sepa más de ti, para que la gente pues también cuando tenga una preguntita o, o, o quiera ahí burlarse de ti por el América, pues también lo
0: va. <risa> Órale va, me late. Nelly, antes que nada, antes de despedirme, pues eh, gracias por la invitación. Realmente... Ha sido eh, un gran gusto estar con, contigo a, aquí eh, acompañándote. Eh, ojalá que la, que la gente pues disfrute de estos momentos eh, y que sí, que nos busquen, que pregunten, ¿no? porque hay muchas cosas que van a cambiar en el deporte. Estoy en Facebook, me encuentran como Aldo Quiroz Deportes. Si ponen la palabra deportes, entran directamente a mi página Aldo Quiroz Deportes en Facebook, Aldo Quiroz Deportes en, en Twitter y Aldo Quiroz Oficial en Instagram. Así que estamos en todas las plataformas sociales para que bueno, también vayan, eh, se vayan dando cuenta cómo van a venir o cuáles serán los cambios, ¿no? En el mundo de los deportes. Así que pues Nelly, fuerte el abrazo también para ti. Muchos besos y pues esperemos que no sean ni la primera ni la última ¿no?
1: Así será, así será vas a ver que sí, bueno pues muchísimas gracias, les mando un besote y un abrazo y de verdad que hemos aprendido muchísimo con Aldo Quiroz en el mundo de los deportes y claro, por favorcito compartan este audio y compartan cada una de las historias que ya están aquí en el podcast de ¿y por qué no con el Islas? de verdad que el día de mañana me encantaría que fuera tu historia la que esté en este podcast, recuerda que Ahí al ladito hay un link donde me puedes mandar mensajes. Me pongo en contacto contigo y platicamos sobre esta historia. Prepárate porque en el mes de septiembre estoy eh, planeando una plática con una psicóloga emocional y con una terapeuta en neurología que nos va a explicar un poquito sobre todas las emociones, frustraciones que nos, nuestros hijos pueden tener ahorita con todo esto de la pandemia, con la escuela en casa, los que deciden ir a la escuela presencial bueno, todo esto lo vamos a platicar en el mes de septiembre les mando un besote y un abrazo Aldo, nuevamente gracias por tu tiempo por tu historia, por abrirnos tu corazón y por compartirnos pues, cómo está el mundo del deporte en estos momentos y con esta época de pandemia
0: ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por 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 qué no? Esto fue ¿Y por qué no? Con Nelly Islas. ¿Y por qué no?